0: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la Radio Pública. Les habla Jorge Dubati y tenemos la gran alegría de estar en comunicación con Maruja Bustamante con motivo del estreno de Potencia Gutiérrez en el Teatro Nacional Cervantes. ¿Cómo estás, Maruja?
1: Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bien, estoy muy contenta.
0: Qué bueno, qué bueno. Me encantaría que nos cuentes de de esta obra de Potencia Gutiérrez que empieza a presentarse ahora en diciembre en la Sala María Guerrero y luego vuelve en el mes de febrero, ¿no es cierto? Sí. Es decir, pequeña temporada ahora y luego, eh, digamos, eh, retoma, se repone en el mes de febrero en la misma sala.
1: Sí. Eh, bueno, Potencia Gutiérrez es una obra sobre una... Eh, bastonera del Carnaval, su hermana y su madre, eh, que cada una tiene como su idiosincrasia y tratan de convivir como pueden entre ellas. Eh, la obra transcurre en la última semana de Competencia del Carnaval, eh, Potencia, que es, lleva el nombre, o sea, la, la bastonera lleva el nombre de la obra, o la obra lleva el nombre de la bastonera. Eh, quiere ganar el, la, el, el, el premio de mejor bastonera de, del carnaval. La madre se mete en unos líos de, para vender una curtiembre que, que pertenecía a su marido y que ahora es una cooperativa. Su hija menor, que es la hermana de Potencia, que se llama Serena, no quiere. Entonces hay como un ambiente bastante festivo donde se quiere ganar el carnaval y están todos... Eh, pensando en, en la celebración todos los días eh, en paralelo a un ambiente un poco más turbio de corrupciones y de mentiras que, 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 bueno, que, que van a través de la obra y que impactan obviamente en las hermanas
0: en Serena y en Potencia. Exacto, y, y me encantaría saber por qué elegiste esta relación con el carnaval de corrientes no porque eh, tiene un enorme protagonismo sobre todo en lo que sería eh, la música el despliegue de vestuario contanos un poquito por qué te interesó este este tema del, del carnaval de corrientes
1: Bueno yo ya sería como mi quinta o sexta obra que transcurre en el litoral eh, es una, un lugar para mí una región del país muy mágica y Hace algunos años yo fui este, jurada del Carnaval de Corrientes y cuando tuve que escribir la obra, que fue dentro de una residencia de dramaturgos este, latinoamericanos de Royal Court Theater, nos pidieron que sea algo local, que pensemos en algo local, urgente, contemporáneo y que te toque el corazón. Uh -huh. Entonces, bueno, enseguida elegí que sea el litoral porque para mí eso, bueno, eso, eso ya me sacaba dos... Eh, dos de, las, de los objetivos, que era que sea local y que me toque el corazón, y, y después, bueno, pensar eh, a, a qué se referían con contemporáneo y, y urgente, ¿no? Eh, en el momento en que yo lo escribí justo era La Ola Verde, 2017, o sea, justo fue ahí que yo terminé de escribir la obra, y entonces aparecen muchas ideas en la obra de, de esto, de, de, de La Ola Verde, de, la, de, las, de las luchas o las consignas de ese momento, eh, en contraposición al pensamiento de, de las personas que no, que no comulgan con, con eso, ¿no? Eh, no se juzga a nadie en la obra, la obra al otro día alguien me dijo, al final los querés a todos, a los malos y a los buenos, y por ahí sí eh, pasa algo de eso. Eh, eh, bueno, es, tomé el carnaval, el, la experiencia mía como jurada, y también dos notas periodísticas, porque nos habían, nos habían hecho llevar varios mucho material para poder, para poder escribir la obra en la residencia, y yo tenía algunas fotos que eran todas rosas, con plumas, con cosas, o sea, esa, esa, esas fotos dialogaron, y también eh, había una nota sobre una chica que, era, que es gorda y que se presentó, a reina, se presentó para ser reina de la primavera en su escuela en Misiones, entonces, y la, no la dejaban porque era gorda. Al final no sé qué hizo, se quejó y la dejaron y pudo participar del concurso. Mira. Y que eso en sí mismo para mí era gracioso porque tenía una contradicción. Alguien que supuestamente no quiere como poner estándares de belleza y yo qué sé, quiere participar igual claro. y hackear el concurso. Y de ahí nace Serena, la hermana de, de esa idea, nace Serena, la hermana de Potencia. Y lo la otra nota, lo último que tenía yo, es que había, hubo hace un, unos años, se secó eh, de forma extraña la, una represa en el Pilcomayo y murieron como 300 yacarés uh. ahogados, o sea, se no tenían agua, se ahogaron.
0: Claro.
1: Y, y por bueno, una, eh, una empresa que hace zapatos, una, una curtiembre, dijeron no se preocupen, nosotros vamos a limpiar el el río y eso es como extraño o sea la nota de hecho no era nada tendenciosa pero cuando yo lo leí como bueno no nos preocupamos porque al final fulanito de tal lo va a limpiar y dije sí claro cuero gratis eh, claro, claro. Y, y bueno eso fue esas fueron como las todas las inspiraciones para la bueno. obra
0: Qué bueno, qué bueno. Y eh, me encantaría que digas, porque se escucha en todo el país este programa, está editada la obra, ¿no es cierto? Hay, hay un volumen donde publicaste Potencia Gutiérrez y otras obras de, de tu producción, porque además de ser actriz, eh, bueno, docente teatral, eh, directora, también, digamos, eh, eh, sos una dramaturga muy consecuente con una producción muy grande. Eh,
1: sí, es eh, la... Está dentro de mi segunda antología con Blat y Ríos, yo tengo una primera antología de seis obras que se llama Hija Boba y otras obras, y, a, y después esta segunda antología que también tiene seis obras eh, se llama Potencia Gutiérrez por, por esta obra. Eh, que se editó en 2021, el Potencia Gutiérrez. Y bueno, y otras... eh,
0: y la verdad que uno, uno comparte con vos esta idea de lo mágico, de... Eh, de, digamos, de la zona mesopotámica, de la, de, de la zona este, correntina, misionera, ¿no es cierto?, de, de la zona formoseña, eh, chaqueña. Ahora, eh, ¿por, qué, ¿por qué verías vos esa magia? ¿Dónde, ¿Dónde lo encontrás? Por ejemplo, en el campo mítico, en, 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 las, en las historias que se cuentan sobre, sobre, sobre esta
1: zona, digamos... Sí, en el campo mítico, mucho, cuando yo era chiquita que iba y me contaban, lo, o sea, no me dejaban salir a la calle por, a la hora de la siesta y me contaban del, de, del pombero o de Exacto. la silla de té, eh, de, por, de por ese lado, también por la leyenda de Anaí, de, de la flor del ceibo, que es de la zona, o sea, es como que pasa ahí en la zona, Exacto. Eh, y... Y también hay algo con el agua para mí, es con, bueno, esto por ahí ya es más, pero hay tanta agua, tanto verde, todo es gigante, los insectos, eh, tantos animales, están la mayoría de los animales autóctonos están todos ahí, como eh, todo esa, esa, eh, ese color de, de ahí para mí es muy, muy movilizante, a mí me conmueve. Por ejemplo, el río Paraná a mí me conmueve mucho. Yo uh -huh. puedo estar sentada tres horas a la orilla, mirando, nomás.
0: Claro, y vos sabés que estaba, estaba pensando en, dentro de la cultura argentina toda la, toda la literatura que hay sobre el Paraná, por ejemplo, desde la música, las canciones, sí, pero también uno, uno de los primeros poemas eh, en la época colonial de Manuel de la Bardens, en la Oda al Paraná, bellísimo poema. Digamos, hay algo ahí de, de, de la presencia de, de los ríos, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, sí, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Estamos hablando con Maruja Bustamante, estamos hablando sobre Potencia Gutiérrez, el espectáculo que se estrenó el jueves pasado y que se está presentando. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo Maruja?
1: Hasta el 17 de, de diciembre, de jueves a domingo en la Sala María Guerrero del Teatro Cervantes, y después restrenamos el 8 de febrero, eh, también de jueves a domingo, creo que hasta mitad de marzo.
0: Buenísimo. Eh, Maruja, vos sabés que, y lo digo por experiencia, eh, eh, o hay o una... O
1: carnaval, vamos a estar con el carnaval.
0: Qué bueno, qué bueno. qué bueno, qué bueno. Eh, qué lindo sí. sería que lleven la obra para allá, ¿no? O, o que sí, se venga sí. el carnaval para acá. Me encanta. Sí, sería el fin. Me encanta, me encanta. Eh, eh, Maruja, eh, por experiencia sé que el sueño de todo director, de toda directora de la Argentina es estrenar algún espectáculo en la María Guerrero. Me encantaría saber qué significa para vos el hecho, porque tenés muchos espectáculos hechos, pero, pero es tu primer espectáculo, digamos, como directora en la María Guerrero.
1: Y, y autora. Y, y el... autora, además. Y sí, es muy emocionante para mí porque cuando yo era adolescente, digamos, iba mucho a la biblioteca del Cervantes, o sea, era el lugar, el único que, y yo iba a la escuela en, al, al Bermejo, que era en Tucumán y Viamonte, o sea, me iba caminando por Córdoba hasta el Cervantes, y me, me leía o, o leía obras, buscaba notas, eh, estaba todo el tiempo leyendo porque bueno, ya estudiaba teatro yo igual, iba a teatro aparte eh, de hecho había masterclass que cuando ya era mi maestra ya era Elena Tritek ella me conseguía entradas, yo, yo fui a las a la masterclass de Ana Strasberg, por ejemplo, cuando tenía 16 años, ah. ahí en la María Guerrero, gracias a Elena y me rateaba para ir, porque eran tipo a las, eh, eran a las 10 de la mañana, no sé, era una cosa así, a las 10 o 11 de la mañana, yo iba a la mañana a la escuela, entonces no le dije nada a mi papá y <risa> le decía que me iba a la escuela y me iba al Cervantes. Qué bueno. Eh, eh, y también después, justamente con, con Urquijo y con Elena, eh, yo vi muchos ensayos en esa sala con ellos, ellos enseñándome. Eh, cuerpo a cuerpo, digamos. Yo no estudié dirección en un lugar en particular, pero sí ellos me llevaban a lugares y, y un, de, de hecho ahora cuando están ahí en la María Guerrero, que me pusieron la mesita, que te ponen como una tabla para armarte una mesa en el medio de la platea para que vos veas el ensayo, claro. me le di a llorar porque yo claro. me sentaba al lado de Hugo, ¿no? Siempre claro. y pensaba Ay, ojalá un día yo me siente en la mesita, no sé, ese sí, fue bueno. un momento. Importante para mí.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Maruja, la verdad, me, eh, vos te emocionás y yo también. Realmente porque mm. eso es, es además un espacio que queremos mucho. Yo tengo 60 años sí. y, bueno, no solo tuve la experiencia tan hermosa de ser subdirector, sino además de ver tantas obras en esa sala y de pisar incluso eh, esa sala eh, en distintos momentos, en, en el, el escenario, de pisar el escenario. ¿no? Ahora, eh, Maruja, me, me encantaría que nos cuentes un poquitito, es una sala enorme, eh, una de las salas realmente más, más grandes que tiene el, eh, en la Argentina. Eh, contanos un poco del concepto de puesta en escena. Para Potencia sí. Gutiérrez, sin por favor spoilear lo que considera sí. que no hay que decir para que la gente se sorprenda, porque yo he visto momentos de, de los ensayos, digamos, no he visto todavía completo el espectáculo, pero sí momentos, y realmente tiene momentos restallantes, mucha pluma, mucho color, sí. este, mucha música, ¿no? Eh, contanos un poquito del concepto de puesta en escena.
1: Sí. Eh, bueno, trabajamos eh, primero con la escenografía, trabajé con Cecilia Subialde y armé el mismo equipo que armé cuando dirigí en el Salón Dorado, en, eh, la, en la Luisa Beil, en el Cervantes, que había funcionado muy bien, que son Cecilia Subialde en escenografía, Verónica Alcoba en luces, eh, José Ocampo con la música, que para mí es muy importante, y Gustavo Alderete con el vestuario, ya se conocían, así que armamos buen equipo, eh, a Cecilia, yo le dije que teníamos que de alguna forma mostrar la grandilocuencia, como si fuesen a parar cosas grandes, porque el, el Corsódromo, el zambódromo es eh, enorme y tiene unos calpones y tiene. Eh, este, bueno, nada, están las carrozas, las gradas y todo eso, ¿cómo hacíamos para sintetizar eso? Y por otro lado, Tenía otro, otro espacio en la. Tiene tres espacios, digamos, la obra, que es el Zambódromo, el, el el, la casa de, de Potencia y, y la Costa del Río. Uh -huh. Bueno, eso como que de alguna forma había que condensarlo y lo hicimos. Eh, se pudo hacer, para mí quedó muy bien. Eh, y con mucho color, yo pensaba en, en los ocres, en los amarillos, cosas que veía en verdes, verdes, no sé, cosas que pensaba cuando pienso en corrientes o eh, en, en, en mi experiencia en el carnaval. Después, bueno, bueno a, a Gustavo le dije que la actuación iba a ser bien arriba, que para mí era un melodrapop grotesco, que entonces el vestuario para mí tenía que acompañar esa actuación, tenía que protegerla, digamos, de alguna forma. Así que la historia es muy colorida, es barroco, eh, y tiene, hay muchos trajes de carnaval eh, que, en los personajes. Eh, y después, bueno, eh, las luces que acompañen tanto el show como la, el lado más este, tierno, tranquilo o, u oscuro del drama. Eh, me parecía que tenía que tener ese contraste entre las luces de show y las luces, esas otras luces de la vida. Qué bueno. eh, y la música. La música sí es muy, fue muy importante, que además tenemos un ensamble de seis eh, eh, percusionistas eh, que hacen la música en vivo, y que es muy, eso es muy hermoso que pase... Para mí es el, el, el gran, la gran elección de que estén ahí en vivo, más allá de que también estén, tiene toda una zona hecha como de, de ambientes, la obra eh, tiene, la, tiene al ensamble, y además el lado de la hermana rapera, entonces se hicieron pistas para que, para que Maite Rodríguez Quetino, que es la casa de Serena, eh, pueda cantar los raps que se cantan en la obra.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, quiero recordar a las y los oyentes de todo el país, estamos hablando con Maruja Bustamante, estamos hablando sobre Potencia Gutiérrez, el espectáculo que se está presentando en el Teatro Nacional Cervantes, hasta el 17 de diciembre y que por supuesto está volviendo en el mes de febrero a la Sala María Guerrero en la, el edificio de Libertad y Córdoba eh, Maruja, metiéndonos un poquito en tu pensamiento como artista eh, ¿qué, qué buscas con el teatro? No? Yo, yo me imagino eh, de alguna manera debes tener pensado que lo va a ver muchísima gente, en la Sala María Guerrero entran 700 50 personas por función, seguramente se va a llenar el teatro como pasó con Salvajada o con la traducción, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿qué, qué esperás que le pase a la gente? Eh, ¿Y qué esperás vos del teatro como espectadora?
1: Eh... Bueno, a mí me parece que me gustaría que, es, que, se, que se enganchen con la historia y que, que, que se emocionen, que se conmuevan con la música, que se relajen y dejen que la alegría del carnaval eh, les, les atraviese el cuerpo. Me parece que eso es lo que a mí me gustaría de la obra en, en particular. Y en general, para mí, las obras... Eh, me, 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 me está interesando más que a, que, que la emoción eh, se, se trafique bastante la posibilidad de emocionarse, emocionarse, reírse, llorar, enojarse, lo que sea, ¿no? Eh, me parece que eso es lo que yo busco con el teatro, pero porque no, no, no tengo como una mirada elitista, a mí me gustaría siempre como que el gran el gran objetivo mío es que vaya gente a ver, no solo teatrista, sino que la gente vaya a ver mis obras y que las disfruten, eh, como yo cuando era chica que iba al teatro con mi mamá y era público, digamos, exacto, eh, exacto. Es. y no me y quiero olvidar eso... de algo que no dije antes, que es que bueno, Dale. están las coreografías de carnaval, que eran muy difíciles, que las hizo Euge Roses, eh, que ya es este, rosarina, además es una bailarina y coreógrafa que, que trabajó un montón en la obra.
0: De acuerdo, y te pregunto, Maruja, en relación a esto que acabas de decir, eh, eh, digamos, ¿qué, ¿qué franja etaria pensás, ¿no? ¿Qué, qué edades pensás? Eh, eh, digamos, como centro de tu espectáculo, ¿no? Eh, ¿Hay algún límite? Eh, por ejemplo, en la edad de los más pequeños o, eh, o en realidad sería para todo público. Contanos un poquito.
1: Tal vez los más pequeños no pueden ir, pero porque hay un par de escenas un poco fuertes. Eh, no sé si... Creo que al final lo pusieron para mayores de 16. Ajá. Eh, nada, es una escena... De sexo, que es muy pequeña, pero bueno, nada, hay que elegir que tu hijo lo vea o no, pienso claro, eso. Exacto. Eh, o sea, y después entonces, para arriba que vaya quien quiera, digamos, cada cual algo, creo que hay como ingredientes para diferentes edades, ¿no? Tal vez eh, la parte de la, de la, del amor este adolescente le llegue más a los adolescentes, y la parte de más policial le llegue más a, no sé, a, un, a una gente, ¿no? Y la parte del carnaval a otra. Claro. Eh, eso Buenísimo, pienso, claro.
0: buenísimo. buenísimo. Eh, estamos hablando con Maruja Bustamante. La verdad, un, una gran alegría estar hablando eh, con Maruja en este, en este momento. Eh, Maruja, y, y me encantaría que nos cuentes también, eh, digamos, cómo pensás. La, eh, el, eh, estas vacaciones que se vienen ¿no? Le, Digamos, diciembre, enero, febrero Si vas a estar haciendo alguna otra cosa Si vas a estar concentrada absolutamente en, eh, en Potencia Gutiérrez Porque sabemos que sos una gran trabajadora de la escena Estás todo el tiempo generando proyectos en todos los circuitos eh, Contanos un poquito, eh, tem llamémosle temporada de verano eh, 2023, 23, 20, 24. ¿qué vas a hacer, Maruja, además de Potencia?
1: Eh, y tengo que escribir, estoy, escribiendo, estoy terminando una obra que la tengo que presentar a un lugar, ya esta semana tengo que cerrar, eh, también estoy escribiendo una serie, por primera vez estoy este, escribiendo algo audiovisual eh, eh, que me pone contenta, voy a empezar a ensayar una obra por Zoom con una actriz que está en Miami y yo, yo acá. Eh, y bueno, y después tengo algunos, por ejemplo, este es el momento en el que yo como que tiro eh, lanzas para ver qué voy a hacer el año que viene, entonces le mostré mi obra Payarú, que es una obra que tengo inédita también del libro, que, del libro de esta potencia Gutiérrez, a una actriz a ver si la quiere hacer, no sé, ah, pero esas bueno. cosas como deseos, que tengo para el año que viene, digamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, eh, en, ese, en ese sentido, eh, yo me imagino que también, porque seguramente va a ser un gran éxito Potencia Gutiérrez, eh, te lo imaginás saliendo del Cervantes y entrando eh, en, en el circuito, eh, digamos, por ejemplo, comercial o, o independiente, digamos. Eh, yo sé que es un espectáculo muy grande, pero... pero eh, ¿Viste qué pasó con Tarascones, con La Vida Extraordinaria, con Salvajada, que ahora va al Teatro Metropolitan? Es decir, espectáculos muy potentes que salen del circuito eh, oficial y entran, por ejemplo, en otro circuito. Eh, ¿Cómo imaginas esto, eh, Maruja?
1: Eh, sí, me gustaría, de hecho ya estamos pensando con Cecilia y con los chicos a ver cómo podríamos condensar, por, porque bueno, no quiero spoilear algo, pero hay claro. una cosa que no se podría hacer en, claro. en otros teatros, pero creo que, que sí, que nos está cerrando, eh, tal vez to, lo montaríamos todo con, con la escenografía de la casa, que es la, como, la que transcurren más cosas, y y se yo creo que sí, que se podría hacer. Vamos a intentarlo.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, realmente este, eh, un gran acontecimiento el, el estreno de la obra y de la dirección de Maruja Bustamante en el Teatro Nacional Cervantes, en la Sala Grande, María Guerrero, eh, digamos, Potencia Gutiérrez, que también se puede leer en la edición de eh, Blat y Ríos. Eh, yo pensaba también esto de tu experiencia con el Cervantes como espectadora, ¿no? Eh, te quería preguntar si tenés recuerdos en esa relación, porque eh, siempre me impresiona esta, esta relación, bueno, que yo tengo como algo central en mi vida, ¿no?, de espectador, eh, pero además la idea de que uno a, como espectador aprende también a actuar, ¿no? Es decir, eh, viendo, por ejemplo, a nuestros padres, nosotros aprendimos a comportarnos, ¿no? eh, eh, hablando de esa primera expectación en el ambiente familiar. Entonces quería preguntarte si tenés recuerdos como espectadora del Teatro eh, Nacional Cervantes que también hayas puesto en juego a la hora de hoy dirigir y estrenar tu propia obra eh, en esta sala.
1: Y Sí, yo vi un montón de obras en, en las tres, en las cuatro, pues también en la Trinidad de Vara. Eh, del Cervantes, eh, y todo el tiempo pensaba, porque como vi tantas y, y vi todo lo que se hizo, eh, qué era lo que quería hacer yo, como en qué, en qué no me quería como equivocar, pero no equivocar por hacerlo mal, sino de, de respetarme mi genuidad, sobre todo. Eh, yo aprendí sobre todo mucho a dirigir viendo obras. Me parece, a, a pensar la puesta en escena, a pensar las luces, a poder dialogar acerca de sí, del de, de vestuario, de la escenografía. Qué bueno. Eh, yo siento eso. Y actuar, bueno, sí, también es, es lindo ver buenas actas, actuaciones. El otro, el, en, en los ensayos generales una amiga me dijo, salí con ganas de actuar, y eso me pareció una amiga actriz, ¿no?
0: Claro, exacto. Eso
1: es lindo, porque cuando actúas o cuando haces teatro, ir a ver una obra que te dan ganas de hacer eh, lo mejor.
0: Exacto, exactamente. Eh, nos queda muy poquito tiempo, Maruja, pero eh, me, me gustaría preguntarte también por otro costado de tu de, de este múltiple perfil que tenés como teatrera, como artista, escénica. Eh, que es el tema de la docencia, ¿no? porque hay una experiencia muy hermosa que hacen eh, los ecuatorianos, que es que incluyen en los cursos de actuación la experiencia de la expectación, ¿no? el actor-espectador. Digamos, ¿lo haces también? ¿Estás dando en este momento, por ejemplo, seminarios, cursos de, de actuación eh, teatral eh, e incluís la expectación como parte de la formación del actor?
1: Eh, di, di bastante en Celsit o sea los últimos cuatro años estuve dando en Celsit talleres dos de montaje y dos de un taller que yo doy que es como un híbrido entre performance y dramaturgia eh, es de dramaturgia pero terminan parándose como digo yo terminan. y ahí sobre todo en esa eh, siempre hago que vean a sus compañeros y que, y que piensen un poco que están mirando eh, reivindico que se perdió un poco la, como la comprensión de texto, o, o si no hay un texto, la comprensión de lo que estoy haciendo, como reflexionar un poco. En el de dramaturgia es más, está más habilitado, eh, porque cuando alguien se para, entonces todos estamos pensando en lo que esa persona está haciendo. Eh, sí. Eh, o sea, yo lo que transmito es también cómo yo aprendí. Yo aprendí con... Como, 180 la mirada, no, 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 ah. no, no fui muy, no tenía visera, ten, aprendía todo a la vez, ¿no? Claro. claro. Eh.
0: Eh, buenísimo, y, y creo que esa es la mejor, la mejor forma, ¿no? De, de, de relacionarse sí. con el teatro. Yo creo que está por un lado eh, hacer teatro, ¿no? por otro lado está Ver Teatro, y también hay otra cosa muy hermosa que creo que es muy fuerte en Buenos Aires, es la discusión sobre el teatro, ¿no? la charla sobre teatro, la, la eh, digamos el reunirse a discutir, a pensar, a analizar, ¿no? a, a multiplicar el pensamiento en relación a los acontecimientos teatrales. Maruja Bustamante se nos acaba el tiempo, eh, y yo te quería pedir, por favor, que recordemos entonces eh, Potencia Gutiérrez, ¿Qué día? ¿En qué horario? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vuelve?
1: Potencia Gutiérrez, desde jueves a domingo en la Sala María Guerrero del Teatro Cervantes a las 21 horas hasta el 17 de diciembre y después volvemos el 8 de febrero.
0: Exacto, y, y una cosita más, si hay algún otro espectáculo tuyo próximamente que quieras recomendar, para que la gente se vaya armando
1: ya, digamos... de. Y en, eh, febrero, nada, también, en febrero también vuelvo con este, una forma más honesta, que es otro de los textos que está en el libro de Potencia Gutiérrez, que es una obra mucho más de cámara, muy íntima, que habla de una, una relación de tres personas, que, una trieja, digamos, que fue premio de Iberescena y se hizo en México, y ahora yo hice la apuesta acá, y volvemos en febrero. Ah, buenísimo. Teatro
0: buenísimo, muchísimas gracias Manuja Bustamante, te escuchó todo el país en Radio Nacional, uh -huh. la Radio Pública un gran, gran, gran abrazo y mucha Merde con las funciones de Potencia Gutiérrez abrazo grande.
1: un abrazo
0: Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafán.